0: Lo que pasa es que he amado la comedia toda la vida. Soy okay. fan de la comedia y de todo tipo, de sí. paso. O sea, desde que me puedo reír, puedo entrar en un bucle en sketch de que te ríes, como ver el último especial de Bill Burr.
1: Tenía cero miedo a perder su trabajo. Todos no, no. los cuentos de la televisión. No, me dijeron que cambiar este punto por un punto. En no, y dijeron, me voy. Renuncio me si me dejan hacer esto. Eh, bueno, Alex, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Coño, eh, fino tenerte acá, vale. Bueno, chico, gracias por la invitación. ¿Cómo? Este... ¿Cómo está la vida? Ahorita es bastante movida. Movida, veo que y, hay actividades. Sí sí. sí, 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 está muy emocionante ahorita.
1: Esa etapa pre pero el parto es muy claro todo te cambia
0: a mí me encanta como porque ahora como ya Karen la empezó a sentir uh -huh. no se está empezando a sentir claro ella me avisa y me pone la mano y no pasa nada y yo tengo que tener la mano ahí como un rato es... así como que sí <risa> créeme eso va a cambiar la, la, la... Que no está pasando nada no espera <risa>
1: bueno. no pero es increíble y toda la par... yo, a mí me da mucha risa porque yo me convertí que sí un... yo lo he dicho antes creo que un experto en coches ¿sabes? yo estaba buscando en Amazon y ya y que ah, okay, bueno. mira este tarda tres segundos <risa> ya, en claro. abrirse pero cabe en todos lados pero este son 5 segundos pero le puedes meter todos los pañales los que, que tú quieras y yo de, de repente que, por... y, y ves en la calle no es como cuando uno está comprando un carro o algo así que estás viendo por todos lados modelos o sea como Disculpa, todo ¿dónde el radar puede de pasar el
0: link. <ríe> y eso <ríe> el dura <de> Amazon.
1: <ríe> y eso dura como tres tres años y después no los quieres ver más nunca y, <ríe> y se acabó todo
0: sí pero bueno estamos en esa en esa etapa amigo
1: ok Mira, bueno, te felicito. Gracias,
0: gracias. gracias. Bueno, sí. o sea, ha sido, para nosotros ha sido complicada la historia, pero, pero bueno, afortunadamente todo va caminando bastante bien. Creo que viene una, la, la etapa más graciosa de mi vida, viene, viene a continuación, la próxima temporada. Sí,
1: sí, sí, son cambios muy... Pero eso, es como que no, no le pares a nada lo que te diga nadie, incluyendo lo que yo te voy a decir ahorita, porque uno, cada quien lo maneja a su manera, pero sin duda es muchos cambios y, 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 y para mejor, a mi parecer.
0: Yes. Así que te felicito
1: yes. Bueno mira, eh, antes de arrancar Este podcast maravilloso eh, Suena increíble y se ve increíble no, bueno. no gracias a mí no yo lo sé okay, lo esto sé. es gracias al señor Adrián también aquí bello. saludos Mi saludos ex, ex fut
0: gorditos <risa> Adrián y yo jugábamos en, food, en la liga maravillosa Futgordito. hay muchos cuantos Adrián podríamos
1: seguir jugando ahí perfectamente podríamos seguir más que ahora más, <risa> más que
0: nunca que... <risa> pero, pero un montón de gente celebridades salió de futgordito. Leo Rojas jugaba, sí. jugaba en futgordito. Leo
1: Rojas este, jugaba en eh, futgordito.
0: DJ Michael 77 eh, Daniel Pistola no estaba ahí también Daniel Pistola jugaba sí, sí claro Víctor Drija jugó en fut Víctor Rija jugó un par de veces y más nunca quisimos jugar con él porque es muy picado okay. <risa> uno carajo, ve... un carajo que iba a jugar fútbol con canilleras puestas, no, para, nah. no, no, no.
1: <risa> uno ve la personalidad de la gente cuando juega ese tipo de Marico, deportes totales, colectivos ¿eh? total, sí, sí, sí. Sí, se eso, revelaban sí, sí, sí eh, pero bueno nada saludos a todos los integrantes de Food Gordito un saludo, muchacho eh, yo jugaba más un llamado Fumolito pero ese, ese tenía otros yo traté de incorporarlos pero ahí no hubo buena recepción no. me juzgaban es que no suena como una buena combinación cuando lo dices pero, pero cuando buenísimo. lo haces es muy bueno ves la jugada burdas no. más clara Exacto. o por lo menos eso es lo que tú crees que es lo que importa porque al final es todo un tema de percepción total eh, pero bueno nada eh, astroestudios.com ese es eh, el, el que hace posible este bello podcast, eh, así que eh, antes de arrancar siempre es bueno mencionarlos y hablar de las maravillas de este estudio, por contrato el release que acabas de firmar. Perfecto. Tienes cinco minutos ahorita solo para hablar <risa> claro. maravillas del estudio. Y yo,
0: y yo como, como también armé <risa> mi propio estudio, estoy aquí tripeando de, de la maravilla que armó el, el, el Adrián. Thank you. Estamos aquí.
1: muy corrieta. cool, está muy cool. Es verdad, y podemos arrancar por ahí de las vainas que estás haciendo ahorita, que tú montaste tu propio estudio y sí. tú decidiste
0: controlar tu propio destino, lo cual es una perfecta, una, <risa> una muy buena <risa> decisión. <risa> sí, o sea, creo que en el, mi vida en el mundo digital, cuando, cuando el, el proyecto se pausaba por culpa de un diseñador gráfico, un editor o de algo, yo no tengo esa paciencia. Yo dije tengo que aprender a hacer esta vaina. O sea, tengo que aprender yo a editar, todo está ahí, a aprender y a darme golpes. Y yo creo que la etapa más fuerte de aprendizaje y la ola fue obviamente con... Nos reiremos de esto con el podcast que comenzó literalmente siendo grabado con un iPad y con un micrófono que compramos en Best Buy. Y luego... O la hora de aprendizaje de cómo era funcionar un contenido digital y cómo podríamos nuestra audiencia convertirla en comunidad y la comunidad al mismo tiempo apoyarte y tenerte dinero uh -huh. para luego ir a, a comprar los equipos necesarios. Sí, lo vas
1: haciendo por capas, porque al final también eso de todo de un solo golpe tú te das cuenta y que no invertí el dinero 80% en lo que no ha debido
0: exacto entonces sí. mejor
1: déjame ok resolví esto ya funciona armé la comunidad y poco a poco vas como agregándole tus tu juguetes
0: sí pero entonces eh, nada afortunadamente nosotros pudimos comprarnos una, una casa acá en los Estados Unidos un house, tenía el uh -huh. espacio del, del garaje yo no quería que el garaje se convirtiera en el clásico garaje de, de, de peroles uh -huh. y bueno es, es de peroles pero <risa> peroles <risa> que son, son peroles pero más bonitos más saladitos. <risa> <Exacto>. <risa> Porque sí, cuánta huevona De hecho, yo casi siempre hago como cierta limpieza de, de, de vainas que ya, por ejemplo, yo tenía toda una pared, un rack lleno de Foncos, porque a mí me gustaban los Foncos y coleccionaba uno que otro, pero luego con nos reímos la gente empezó a regalarme Foncos. Y ya tenía un montón de vainas que yo, porque yo no quiero ese Fonco. Y fui como medio dorando, regalando algunos y así, haciendo como el espacio un poco más. Eh, no, no, no tan cargado. Pero sí, eso fue lo que hicimos. Convertimos el garaje en el estudio donde básicamente hacemos todo. Ok, ¿y qué es todo? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Sí? ¿Cuáles son los proyectos que te tienen ocupado y emocionado? Bueno, el, el main project es Mañanitas. Mañanitas es, eh, nació en la pandemia, cuando ya marie y yo teníamos, nos reiremos de esto, y bueno, en la pandemia había esa necesidad de, como, de más contenido, y sobre todo para los patrons. Entonces uh -huh. queríamos hacer algo muy distinto, y había como cierta gente que como que se burlaba de nosotros, porque éramos como muy radio, okay. o, nos, o, nos o nos veían como muy tradicionales. Entonces... Pero yo al mismo tiempo decía, pero si yo todavía hice radio y este... Y yo tipo, soy así, pues. Exacto, soy este, de, de este aquí, llamaré también. Y nosotros lo que hicimos era a través de Patreon una, una grabación en audio donde parodiábamos un programa, Morning Show de Radio, y por eso le pusimos Mañanitas, o sea, así de Perfecto. fácil. Exacto, sí. Y nació por mucho tiempo y fue una parodia. Radial, donde por eso tenemos las secciones Gaia de tal día como hoy, o. No, sí, que sí. Es un montón de baile. Y poníamos música, podíamos poner música en el Patreon. Era un en un Poníamos un archivo de audio y ya. Y
1: listo, okay.
0: Y eso funcionó mucho en nuestro Patreon, eh, a paralelo con Nos reiremos de esto. Llamar y yo grabamos en la mañana, a veces era. Eh, de luego empezamos a hacer como streaming. Y cuando tomamos la decisión de que Nos reiremos como podcast, ya nos había dado como lo que nos dio y queríamos como terminar el proyecto, hubo una propuesta de que por qué nos evolucionamos a mañanita y lo convertimos como en esto que está actualmente y a al comienzo si estuvo como on board con la idea, pero luego a mitad de la gira, ya María tuvo como un encuentro con su vida y con su resolución en lo que quería hacer y ya me dijo que literalmente se quería retirar de todo lo que sea contenido digital okay. y no lo quería hacer y bueno lo respeté y todo bien pero yo le decía pero yo necesito <risa> <risa> yo, sí, vos, yo ¿no? sí quiero hacer otras cosas <risa> y Exacto. ahí surgió la idea de que obviamente entrara Karen mi esposa que también Karen había era locutora de radio claro, sí, sí, y manejaba muy sentido el humor y también la comunidad de nos reiremos la que la quiere mucho o la quiere mucho entonces no era como alguien externo que yo iba a traer y aparte, bueno, también todo queda en casa. Ahora todo queda para la, para la casa. Perfecto. Sí, a veces
1: tienes la solución literalmente enfrente tuyo todos los sí. días y no la has visto.
0: Fue una bendición. Al mismo tiempo, bueno, el proceso, el programa, si, lo, si ven como los primeros episodios que intentamos, yo quería como una mesa donde traer pareja y que uh -huh. fuera como un, un formato podcast. Luego le dimos como un montón de vueltas hasta que creo que ya dimos con este formato que es, mira, la gente, esto es un programa de, de día a día, se conecta con nosotros, le decimos a la gente, verga, esto está trending por esta vaina, este fue el video que se, que se viralizó ayer, una joda, una vaina, súper interactivo, ponemos un número de WhatsApp que la gente interactúe con nosotros, llamamos a Andrés Cooking que es como mi mejor amigo sí. ahora para, para hacer cualquier estupidez, y luego inventamos lo de chistes malos, voces chiquitas, y ya, that's it. Y hemos tenido como un nuevo aire ahí, ha llegado una nueva audiencia, también, afortunadamente, con la noticia que vamos claro. a ser padres, como un boom medio mediático. Y creo que estamos en un muy buen momento ahorita de, de eso, de la rutina del programa, de, de los patrons que están contentos. Y al mismo tiempo, estoy haciendo como otros contenidos un poco de, como por ejemplo, Nada Nuevo, uh -huh. que era algo que todo el mundo me pedía sobre cultura pop venezolana. Y, eso hice, me
1: pareció que está muy fino, vi el, vi el de Chatén.
0: Hice el primero sobre la historia, ni tan tarde, uh -huh. y esa es la idea. Ya estoy. Quiero hacerlo como una vez mensual, pero capaz aumente, porque tengo como una lista un montón de vainas que contar. Por ejemplo, yo, el, el que va a salir este mes, o bueno, ahora que estamos grabando, es sobre la historia del Pop Festival, el Caracas okay. Pop
1: Festival. Ah, wow, bueno,
0: Porque lo viví, porque bueno, ya conseguí por fin co hablar con el productor general y todas las cosas que ocurrieron en los tres, eh, las tres ediciones. Uh -huh. Entonces, eso también me tiene como muy
1: emocionado. Ese proyecto está muy fino, me gusta, me gusta bastante. Eh, ahora, una, una cuestión que que creo que tenemos muchas similitudes, es, es generacional. Uh -huh. Yo, ¿sabes? Como que por viendo tu carrera y también viendo las referencias que manejas, yo siento que la, una manera de podría definirlo es que tú eres un hijo de MTV, ¿sabes? Siento sí, que sí. yo también me considero un hijo de MTV y eso en nuestra cultura y en nuestro eh, crecimiento y desarrollo de niño-adolescente tuvo un impacto brutal. Háblame de eso un pelín. ¿Cómo fue? Me interesa entender tu... ¿Qué estabas viendo tú de chamo y cuáles eran tus referencias para pa que te eh, las vainas que estás haciendo
0: ahorita te gusten? Porque a mí el asunto de la música está muy marcado todo el tiempo. Yo quería ser era rockero. Yo quería ¿Qué? ser era cantante. Y uh -huh. de hecho, tuve una banda en los 90. Entonces, tuve una banda con los ¿Cómo manas, se llamaba? Eutanasia. Eutanasia, Eutanasia. <risa> <risa> Pero llegamos claro, sí, como a involucrarnos más. un poco en el circuito maracallero con bandas como Rebelión Andina, Ea y tal. Entonces, como que... Todo eso eh, a mí me, me gustaba demasiado y la música estuvo muy presente en mi vida desde siempre porque mi papá es eh, melómano. Mi papá tiene todos los discos de los Beatles, Rolling Stones, Zeppelin. Entonces yo, de hecho, lo estaba sacando una conclusión estos días en el programa sobre por qué creo que conozco tanto de música. Era porque tenía como unas tres vertientes muy fuertes en mi familia, que era mi papá con el rock, pero que también tenía algunas cosas pop medio Ava, Bee Gees y ese estilo. En mi mamá con Juan Gabriel, Rocío Durcal, la toda pata, Ricardo Montaner y tal y mi tío Juan Carlos que mi tío Juan Carlos es, es bueno es gay entonces uh -huh. tiene como el, el todo yo escuché Gloria Trevi, Mónica Naranjo, Melisa okay. vaina entonces eh, todo eso fue me fue un melting pop y luego empezó a llegar la época del rock nacional y de MTV y del rock latino y ahí fue una locura. Sí. Entonces sí, veía mucho en bueno, era, yo quería ser VJ. o sea, era el sueño de un Claro, o
1: sea, todos los VJs <risa> que habían en esa época, Ruth, uno, era, era,
0: era, Gonzalo, Arturo,
1: Arturo era, era, era es que te, le metía comedia, que era uno de los que tú decías, bueno, Sí. este me da risa, tiene vainas." Después estaba, ¿cómo es que se llamaba? El metalero, ahorita Alfredo, me Alfredo. Alfredo que también, yo era fan, porque yo era bastante comegato en esa época. Y tenía headbangers, prima O sea, en verdad, era, era adictivo. Porque además también tiene el tema de que entra en nuestras vidas. Y eso quiero hablarlo porque tú naciste en qué año? En el 80. 80, sí. Yo nací en el 79. O sea, entonces para, nosotros somos esa transición como uh -huh. de televisión a cable a internet. Es como que sí, vivimos hecho, un poco de todo y tenemos ese peo armado que no entendemos.
0: Creo que alguien definió nuestros cinco años entre los... Del creo 77 al 83 algo así los, no nos llaman ni millennials ni... Los seniors. Los seniors. Entonces, Exacto, sí. como que llegamos en, el, en la convergencia en el, ahí perfecto entre... Y por eso se nos da muy bien todo el asunto como digital, pero conocemos perfectamente todos los análogos. Sí, somos como los traductores entre los exers <risas> y los boomers. <risas> que <es millennials. risas> Siento Exacto. que estoy
1: escuchando a mis tíos hablar aquí todo
0: no, <risas> pero, pero es, que, <risas> Oño, es que Mira, yo Oño, gra miradito, grabamos... En la época. Pero que bueno, es que sí. nosotros pasamos de grabar cassette, de grabar el problema en VHS a Total. descargar en casa en, en Limeware y en en, en Imiul, y no hablar. sé cómo
1: es en tu caso, pero, pero, y eso quiero que me cuentes, pero yo empecé a consumir contenidos de televisión abierta porque era lo que había. Sí. En, en los 80 en Venezuela todavía el concepto de cable, las parabólicas empiezan a llegar un poquito, pero no era algo que estaba ya en un nivel de penetración no, no, no. En, en, en la ciudad. Entonces uno estaba viendo, era Radio Caracas, Venevisión, <ríe> de repente escuchando la radio, uh -huh. eso era. Y entonces el, el tema de la televisión abierta es que... Al final es muy local. Está, sí. yo, yo me acuerdo de ver de Rochela, lo estábamos hablando el otro claro. día, de. Yo sí veía Radio Rochella. Con, claro, con, y con religiosamente. Religiosamente, pero hay generaciones, yo creo que la de Adrián probablemente, que era como que no, ya en esa época yo, yo tenía... O Sony, capaz agarraste
0: como la última ya. esa es la última ola, nosotros sí. sí somos la última de...
1: Pero es que cuando entra cable, yo literalmente le clavé una puñalada en la espalda a la televisión abierta. <risa> claro. claro, fue, se acabó. Yo voy a ver Sony Entertainment Television, Warner, lo que sea, HBO, lo que había ahí. Porque, bueno, se te abre un mundo. Claro. Y yo creo que eso pasa en los 90. Entonces, nuestros 80 fue televisión abierta, los 90 fue cable, y de repente entra internet y que aquí estamos. <risa> y entonces sí. ahí es que empieza la locura. Pero yo creo que eso representa mucho a nuestra generación. Ahorita no se puede hablar de una generación MTV que no sea esa. Fueron la gente que creció en los 80 y en los 90.
0: Lo es que también... ¿La generación MTV, por ejemplo, de Adrián es más MTV Week o, o la... O, ¿Cómo se llaman? Todas las, las vainas realities, de... de, de reality Bueno, cuando
1: yo, me, cuando yo cumplí como 18, empezaron a surgir los realities y ya como que se rompió eso. Yo claro llegaba que a casa, sí. ponía MTV, lo dejaba corriendo era y era música. Real World. Fue uno de los primeros sí, eh, reality, reality claro, y era revolucionario en esa claro. época. Después hicieron mil eh, sí. cosas similares, pero era MTV... Eh, tratando de también eh, era lidiando contra internet ay qué coño ya puedes ver videoclips bueno y cuando y no los premios necesito? eran relevantes sí. o sea ¡Gracias! que marcaban ¡Gracias! la pauta si te ganabas un premio o sea capaz no era un Grammy pero coño para MTV marico para mí ver los premios MTV en una época era un era el mejor plan era el me... hay unos en particular los premios MTV de 1992 aquí se me está saliendo la cédula Mierda, que yo, ahí sí. tocó o sea el Dennis Miller que es un comediante sí. era el host y ahí tocó Nirvana Metallica, eh, eh, Guns N' Roses con Elton John, fue una vaina que era como wow, que épica. estaba todo lo que para <coughs> nosotros era importante. Obviamente claro. ahorita lo mencionas y es como, ah, bueno, recuerdos viejos que, que ya, ya no pueden <risa> no, ni caminar. Pues.
0: A mi vida, el cable llegó en el, como en el 94 y porque jalé demasiado la porque era un lujo, era un uh -huh, pequeño claro. lujo que había. O sea, y recuerdo que el servicio se llamaba Parabólica Service en Maracay y lo que traía era como 20 canales máximo y era pero, increíble pero era momento. increíble yo me iba a la casa del vecino a ver en TV un rato porque quería saber Baby Sambote me, me, me volaba la cabeza y, y eso de, de, de esperar el video estreno o sea yo recuerdo que esperé el video estreno de Until Sleep de Metallica así como que hoy es el video estreno de Until Sleep o sea porque era parte del primer video luego de todos los años de Black Album y si te lo perdías te lo <ríe> perdías hasta el... no aviso <ríe> Pero sí, y luego empezó obviamente las series y eh, era entender cómo funcionaba la serie. Yo no sabía cómo, que eran por temporadas, sí. so, yo, no te había, yo no sabía cuántos años duraba una serie. O sea, yo recuerdo que el episodio final de Seinfeld me lo prestó un pana en VHS porque yo veía Seinfeld, pero yo no la, no la consumí porque no tenías el chance, era lo que te ponía el canal. Y, no, y, no, ya tío, no. uno
1: se le olvida, pero Seinfeld estuvo en Televen traducido al español y Friends también, era horrible Friends
0: también, sí, pero no. entonces
1: eso no era ya en el momento del cable era no ya ahora lo puedo ver en el idioma original subtitulado, era claro. como que era, había un salto ahí de...
0: Pero sí, cuando llegó Sony
1: exacto, sí, claro. es otro
0: en, en cambio importante en la cultura
1: exacto, yo creo que dentro de todo en el cable, Sony sustituye un poco, aunque no era nada que ver en, el, en, el, en, en lo que significaba Sony sustituye MTV en, en el fanatismo y yo que trabajé ahí para mí era un sueño poder aplicar y tener, trabajar en un canal como ese. Una
0: de las cosas que amaba, amaba y me daba muy rabia, mucha rabia es que pasaban episodios viejos de Saturday Night Live, sí. pero los pasaban editados. O sea, yo, pas, yo sabía que no duraba... O sea, yo recuerdo que en, en Sony transmitían una canción del artista. Sí, o era lo, las dos canciones. Lo recortaban o sea, para lo recortaban. que entrara en una
1: hora. Un Exacto. programa que en una época era de hora y media.
0: Claro, pero había un montón de cosas que no había internet y tú no tenías acceso. Yo sabía que existía el, el formato Late Night, pero no dónde lo veía, no, no podía ver. No, uh -huh. no tenían ningún, nada de eso. O sea, recuerdo, bueno, ya más más entrado en los 2000, como que el 2015 fue, como algo que es que HBO empezó a transmitir el programa de Conan ya en TBS. Y era, coño, por fin voy a ver un Leina y completo, o sea. Pero todo eso ya uno lo ha visto gracias al internet, pues. Los archivos de de los de exacto.
1: Sí, y ahí llega eso. Internet cambia todo porque... Por más de que uno tuviese el acceso a cable, no tenías el
0: acceso a todas las cosas que estaban pasando afuera. Los lechos es un buen, un buen ejemplo. No llegaban. Y otra cosa que me ha fascinado, sobre todo ahorita que quiero contarlo mucho en Escena nada Nuevo, es que hay un montón de gente que ignora todavía a estas alturas que hay un montón de... Sobre todo en la televisión abierta de Venezuela, que hay un montón de programas que se copiaban descaradamente porque una cosa es una franquicia que pagaba, ¿no? Sí. Pero otra cosa eran las copias de programas argentinos o programas claro. eh, mexicanos que luego hacían su versión en Venezuela y la gente piensa que es original de Venezuela. Tal cual. Pero la gente sí. olvida que los productores más importantes de televisión abierta en Venezuela eran la mayoría argentinos: Carregal, Peña, eh, Ceruti. Entonces esa o gente. O cubanos si eran más acertados. O cubanos. Entonces sí. esa gente sí. Si Lo hablamos con Emilio <coughs> Tenía la posibilidad de viajar o si tenía el acceso a través de eso parabólica, satélite. Veían esos programas y listo. Como Un una... ejemplo
1: eh, que vamos a seguir repitiendo en este podcast porque realmente es muy influyente, es Sicilia. Sicilia es de alguna forma la persona que estaba viendo Letterman, estaba influenciándose de todo ese movimiento en Estados Unidos y trae todas esas referencias a Radio Caracas y eventualmente también a Televenia, Puma TV, para, para hacer cosas distintas, interesantes y, la, y sí. las que de alguna forma todos aquí nos, beneficia, no, nos beneficiamos de una u otra manera. Ahora, Vamos al punto de tu carrera. Ajá. Tú estás ok, tú estás consumiendo televisión abierta. O sea, ¿qué estabas viendo? ¿Qué eran las bandas que te
0: gustaban de carajito? ¿Sabes?
1: Que sin más, hierro. Eh,
0: <risa> no, yo soy, yo soy Thundercats. Soy También. Tortugas Ninja. Mal, mal, mal. Las Tortugas Ninja me, me llegaron en un momento <risa> importante. Este... Y uh, yo creo que yo llegué a un momento donde ya, que es una separación que tengo sobre todo con la generación más la de Adrián, es que a mí Dragon Ball y uh, Pokémon o toda esa gente, yo ya no estaba ahí. Yo, yo ya estaba, estaba ensayando, yo Cero. ya estaba era, tocando. Nunca o sea, conecté con nada de eso. Yo ya no estaba ahí. O sea, sé sí. la importancia y la vaina, pero no Caballero del zodiaco sí. como que no. No, no, no. No llegué. Sino a los los Thundercats, Sí, esas comiquitas es lo que veía yo. Exacto. Y luego, bueno, eso, eh, empiezo como a los 15 años a meterme en el asunto de querer tocar una banda. Y armamos una banda a los 15, 16 años y ya mi mundo empezó a. Era... En estar en salas de ensayo, en ir a toques o conciertos. Y hacer la alcohol. manera de querer ser famoso en esa época era teniendo una banda. Claro. Esa no <ríe> ha era cambiado de, por años. No tenías una DJ. cuenta de TikTok. Después de ser DJ. Exacto. <ríe> y lo mejor es que lo hice todo. ¿ves? <ríe> Entonces, Porque tuve la banda. Fundaste Eutanasia. E eutanasia con, con mis panas del colegio. Y la banda duró unos como eso, como hasta los, el 2000, algo así. Uh -huh y luego empecé a animar en una miniteca que me contrata entonces claro, con la miniteca en Maracay que se llama Mayway, yo iba a todas las fiestas y era como que animaba la hora loca y era, okay. era muy de pinga porque primero era plata, o sea, era mi trabajo trabajaba los fines de semana trabajaba en fiestas donde habían eh, eh, bueno gente que, que, que uno después es ligado con esa gente se <risa> sí, había beneficiado exacto había como una mini fama local entre claro. Valencia y Maracay animando en la highway y pero luego el cuando terminó la banda porque bueno obviamente no cantaba un coño y tal eh, quería como mantener un link con la música y para mí lo lo inmediato era la radio claro entonces una cosa lleva a la otra, la ciudad es muy pequeña, entonces como que el, una de las novias de una de las bandas tenía un, grupo, un programa de radio en la mega de Maracay y me invita como a hacer un segmento y ahí la productora general después me ofrece un programa en la noche y ahí me... La verdadera me
1: academia, que es los contactos y las, y las cosas <risa> que armas para que puedas eh, tener oportunidades. Exacto. Eh, un tema importante y que yo vi que lo mencionaste en algún podcast, alguna entrevista, es, y lo hablé con Manuel Ángel un poco por razones obvias, es en ese ecosistema cultural venezolano la importancia de la Fundación Nuevas Bandas. Y como eso realmente nos generó a todos una manera de creer que, bueno, hay, hay una plataforma donde todos tenemos un chance... Ya sea teniendo una banda o yendo a disfrutar los, los festivales o los mm. Alma Matters o toda esa vaina. Y, y, y tú te metiste en ese... O sea, ese fue parte como de la dinámica. Sí, tuya.
0: No, no llegué a participar en las bandas, pero también, uh, una vez más, hay que recordar la, la época, mitad de los 90, donde sin internet o en Maracay, o tú te enterabas a través de la radio, pocas algunas cosas, pero la, mi, mi fuente de información era Urbe. Okay. Urbe era mi fuente de información. Claro, también. O sea, los miércoles había que comprarlo y uno se enteraba Ahí me enteré de gente como La Puta Eléctrica, por ejemplo. Excelente, Ahí
1: me enteré de gente como... Una de como... mis experiencias más increíbles de adolescente fue ir a un matiné de La Puta Eléctrica. Marico. O sea, todavía no, po no, no podía entrar que en la tu... edad.
0: De hecho, nosotros versionábamos Dinamita, marico. Sí. En Maracay. Wow. Nadie sabía que esa banda no se escuchaba en Maracay. Se escuchó nada más que... Creo que en 92 92.9 fue como que le dio... Sí. Eh, medio bala. Pero nosotros en los toques tocábamos... La gente pensaba que Dinamita era de nosotros. Y yo no. Era porque había conseguido un disco del de la... quinto festival de nuevas bandas y lo conseguí lo compré y yo decía esta banda qué bolas esta banda esa
1: compré. banda en verdad en vivo era increíble a mí me marcó la vida los conciertos de ese en especial fue en espacio en ahí en, en la Castellana un matiné podías entrar chamo y, y tocaron como si no, no pudiesen entrar chamos Chamos. Pues. Y eso fue, el, <risa> eso es lo que uno quiere, el rock and claro. roll, y que hay una locura, y, y en
0: verdad era una muy buena banda. Pero en nuevas bandas, mi relación al comienzo era como medio odio, como mucha gente. Ah, no, claro. <risa> es que en nuevas bandas
1: está comprado, obviamente.
0: <risa> porque no ganó una banda amiga. Rebelión Andina era una banda que estaba en Maracay, que era muy loca, porque era una banda de casi el 100% Chamos, hijos de chilenos, o creo que uno era boliviano, pero eran como chamos que habían venido de la, de la migración chilena. Uh -huh. eh, entonces cómo. ellos mezclaban. Eh, 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 fue un grupo que comenzó tocando muchas cosas eh, del de altiplano, sí, zampoña, fusion. charango, y luego fusionaron eso con el new metal y la vaina era una puta locura. Aparte que eran súper talentosos porque entre canción se rotaban instrumentos. El que tocaba uh -huh. batería, tocaba el bajo. Eran unos huevos pelados, una bandotota. Y ellos participaron en el 99. Y ese año ganó una banda Llamada Los Mentas, <risa> que salen los mentas vestidos de perro calentero y que es mundo porno. Y claro, yo indignado, ¿cómo va a ganar esta mierda? Pero en el fondo yo, que no, Los mentas es divertido. Me y ahora amo, los... Lo claro, bueno lo entendí. Amo Los mentas Pero al comienzo estaba con esa vaina. Pero sí, era, era el evento importante. Sí. Había que viajar. Viajábamos a las bandas por... Primero eso, el, el conocer a la gente, cómo se, cómo se tocaba. Luego empezaron los circuitos y eso sí le dio más cabida a sí, cada quien a los,
1: de... Sí, a, la, la, a los territorios y a la región Exacto. Pero... Eh, y esa época, tú hablas del 99, toda esa época eh, fue una muy buena época para la fundación porque había... Eh, patrocinio de cigarrillos claro, y eso eh, hacía claro. esas fiestas y esos conciertos realmente eh, uno sentía que estaba en el primer mundo era realmente buenas tarimas buen sonido, buena producción por supuesto Lucky Strike por todos lados y eran feliz de que te bueno, dieran la
0: oportunidad de hacer un show así. Ese festival del 99 fue en los jardines o como las afueras del Teresa Carreño. O en sea, los espacios abiertos del Teresa ah, Carreño. Y tocó Juanes nuevecito. Claro. Sí. nuevecito Juanes no había, no sé si me había pegado alguna canción, pero estaba ahí y tocó La Corte, creo yo, en esa, en esa época. Sí, no, y, no. Pero lo único malo, obviamente, era que como era de, de, de cigarrillos, no había acceso a los menores de era, Entonces eso uh, era como... Exacto. Yo ya era mayor, pero bueno.
1: Pero sí, tenía esa parte. Igual habían otros eventos que la gente no conocía. El Intercolegial de Rock era muy bueno, el, el de la Fundación Nuevas Bandas. Y yo me acuerdo haber ido de chamo con mis amigos y ver muchas banditas que después fueron algo empezando ahí. Eso, eso realmente pasó. Y tenían el Alma Mater, que era el, el festival de de universitario. Entonces uh -huh. tenían tenía como esos espacios para distintas vainas. En un momento incluso hicieron unos premios. Eh, pero, pero sí era, y no sé cómo está ahorita, pero... Es, era muy influyente en, en ese circuito cultural venezolano que estaba muy conectado al punto que quiero llevarlo es a la radio. Uh -huh. O sea, era el paso de estar alrededor de nuevas bandas a poder llegar a la radio, sea como entrevistado o teniendo un programa, era, era posible. Y uno de los casos fue, ¿cómo llegas tú a, a la mega Caracas?
0: A la, bueno, la mega de Caracas es porque básicamente me hizo famoso 12 Corazones. Okay. <risa> no, que bueno, era muy normal, ¿no? Claro, eh. era la época, era la época. Bueno, era el sueño, obviamente. Yo estando como locutor de la mega de Maracay, sabías que la meca era estar en la mega de Caracas uh -huh. y uh, estar a nivel nacional. Aunque había pocas esperanzas. Era como, bueno, no, ¿qué oye, un huevón de Maracay? Yo estar en la mega de Caracas <risa> al lado de, ¿sabes? Erika, Ana María, Chatén y todo esto. Eh, afortunadamente gano el fulano concurso de Benevisión, hago 12 Corazones, me mudo a Caracas ya eh, explícame
1: eso el concurso era como un concurso de un reality de, un reality para ser animador sí ok
0: yo ya estaba viendo hoy en Valencia me habían cambiado de radio a una que se llama Guao wow 88.1 porque empecé a trabajar mucho en Valencia y estaba una radio nueva y me dieron como mejor horario y me mudé y está. esto estamos hablando de 2002 Okay. En el 2003... Buena
1: eh, época para Venezuela, no estaba pasando nada políticamente. <risa> no,
0: estaba todo tranquilito. A partir de ahí, el programa de la mañana y nosotros llegábamos antes de que prendieran las guarimbas en la principal, porque la que llaman la Bolívar Bolívar de, de, de Valencia. Entonces nosotros llegamos, subíamos y prendían las la guarimbas ahí de, de esa época. Este... Um, Tenía un, eh, yo trabajaba en la, en la miniteca bailaba con, con, con nosotros el hermano de Carmen Alicia Carmen Alicia es una cantante que participó en unos dos realities de RCTV okay. entonces de la nada Venevisión saca esta promoción que dice Venevisión busca animador y no sé qué país, ¿no? llaman vengan al casting no sé qué tal y claro yo lo que yo recuerdo haberme topado con la promo y haberme preguntado bueno ¿para qué quieren animador si ahí está Samir, Daniel toda esa gente y no le presto atención es Juan Carlos mi pana que me dice Marico, vamos, vamos, vamos. Y me jala bola. Y
1: ya tú a estas alturas estabas animando las fiestas y así. Sí, yo era la, animador. La, la, yo, con mi, la miniteca.
0: Exacto, mi vida era en la radio en la mañana en Guado 88, eh, 88.1, y animaba 15 años, matrimonios y tal con la My Way. Bueno, Esa pero ahí, ahí,
1: coño, crédito a tu pana porque estaba viendo
0: que sí. lo estabas haciendo ya. porque no intentar. O sea, claro, pero como él ya tenía como más cercanía, como cómo funcionaba Caracas, yo a Caracas le tenía así como que. Oh, okay. o sea, bueno, ah, ya por, hablaremos de eso. propio muchacho aquí, del quiero preguntarte. <ríe>
1: Tengo preguntas.
0: Y nada pedí la camioneta prestada a mi mamá y nos fuimos. Entonces me dice, hay que llegar burla temprano porque eso va a llegar miles de personas. Marico, llegamos que si a las 5 de la mañana éramos los únicos cuatro huevones que fuimos. <risa> <risa> en la, en la... Obviamente con el, con el tiempo sí llegó más gente. Pero aquí lo curioso del caso es que eh, es un casting y uno de estos cuentos ya me lo, me, lo de, me lo dicen después. Es que como es un casting, bueno, tú pasas como por una línea productor, ellos te, te escanean y te mandan Ah, hay dos estudios el estudio A donde bueno si tienes buen look vamos a ir para acá Ay. en el estudio A hay tres, tres cámaras un micrófono en mano mejor iluminado tata. todo. si no te gustó vas para el estudio B donde hay una sola cámara y ya y un basurero sí. a mí la, en el primer casting me mandaron para el estudio B yo no sabía yo salgo después del, del casting porque presento un programa X Yo hice mi vaina y le digo a mi pana y mi padre como tenía ojitos azules y tal, me dijo, no, Marico, tenían tres cámaras. Y yo dije, no, yo no, yo tenía una sola cámara. Pero yo me fui me devolvió a Valencia como tranquilo, como que bueno, ya fue. yo no, no era mi sueño. Mi sueño no era ser ni mejor de Benevisión. Nunca lo fue. El casting le resulta muy bien a Benevisión. Porque esto es una coproducción entre Promofil y Benevisión. Entonces como que les llama la atención de que fue gente y lo replican en Valencia y en Maracaibo. Y estando en Valencia, yo termino mi programa de radio y me vuelve a llamar este Marico, ¿están acá en el Anticontinental? Y yo, pero ya fuimos a ese casting. No, que ven? Y en ese casting a mí me paran bolas. A mí, Hugo Devana, que era el productor, me presta atención, hago el casting, me vuelve a, rep me anda a repetir, después hacemos como un pase. Ellos hacían como publicidad para Benevisión, que estamos aquí en vivo, entonces quédate porque vamos a cortar contigo. Entonces, como que, ok, yo dije, aquí está algo pasó, algo, está pasando. Claro, sí. Hubo clic. Y nada, se va el casting, pasan como dos semanas y cuando me llama veo el 0212 <risa> <risa> en mi, en mi startup <risa> y estás entre los 15 seleccionados. Entonces, nada, llegó a Benevisión, primera vez que entró a Benevisión aparte que era la época o sea ya había pasado que si protagonistas de novela y tal y yo veo coño yo voy a estar en el único reality donde hay puro macho <risa> <risa> y somos 15 carajos y nada entonces la idea era pasar sábado a sábado eh, algunas pruebas de animador que si las cámaras que si presenta estas cosas y eran como 3 o 4 sábados y yo iba pasando las pruebas iba pasando las pruebas y yo no sabía para dónde iba esto y finalmente gano y el premio era ser el animador de este programa nuevo producido por Promofil que se llama 12 corazones ok y la suerte Ese que que te... fue tu premio, pues. Ese fue mi premio. Okay. Y la suerte fue que no fue un cualquier programa. Fue el programa que pegó, ¿sabes? del techo y tuvo un rating absurdo. Yo llegué a todo Venezuela. Hasta que el día del sol. Me escaneó
1: toda Venezuela. Me
0: escaneó toda Venezuela y yo, no, yo tenía 23 años. O sea, uh -huh. yo todavía no estaba asimilando lo grande que fue el programa. Porque, bueno, tenía de todo. Tenía polémica, estaba arrancando el reggaetón. Entonces era gente desconocida que se besaba en pantalla y la gente indignada en <risa> la <risa> casa. <risa> claro, estamos <risa> hablando de <risa> esto es televisión abierta. Claro, pero. televisión abierta. Entonces, ay, los niños. Y aparte, que son los, los estos productores son unos bichos de que, que hicieron. No es justicia para todos. ¿Cómo se llama? El primero just, no, justicia para todos. Sí, Ahora. justicia para todo. Eh, o sea, ya se ven todas las triquiñuelas, todas las trampas para generar rating. Y yo recuerdo estar en la oficina en Benevisión, los productores celebrando porque nunca, desde bienvenidos no habían tenido los números que, que tenían. O sea, eso tipo. Luego, el, algo que pasó con 12 corazones fue que uno de los productores, eso, hay como varias cabecillas, y uno de los productores como que vio que ya el horario del jueves se había despertado y dijo, no, yo se lo quiero dar al programa nuevo Maite. Entonces nosotros nos los cambian movieron. para los miércoles. Y los miércoles está quien quiere ser millonario? Yo me imagino que tú debes saber este cuento de los canales nacionales que ellos se hicieron como un mini pacto. No, no sabía. Hay como un, si, si, son como un mini pacto entre ellos de no agresión. Okay. Entonces los lunes, Benevisión no le ponía nada a la Rochela porque los lunes el Primetime era de RCTV. Y así sí. iban. Entonces obviamente el miércoles era de El Ayolares. Entonces nos tiraron ahí Benevisión como, bueno, esto no es mío, esto es como una por... Aquí esto lo va a matar. Y nosotros, al lo cuarto programa miércoles, matamos a quien quiere ser millonario y nos sacan del aire. <risa> <risa> lo
1: mandaron a los domingos y el programa o se acabó, no hubo renovación. El, 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 la muerte fue porque, porque te metiste con el radio. Bueno, yo no. El canal pensaba,
0: exacto, que no íbamos a lograr tumbar a quien quiere ser millonario y sí. Entonces, bueno... El tiempo pasa, pasan dos años y yo, allá viviendo en Caracas, yo empiezo como a acercarme, obviamente, al, a la gente de la mega, sobre todo porque me empiezan a entrevistar. Me empiezan a ir, uh -huh. me invitan al programa de Erika y Enrique Lazo. Me empiezan a. Eh, y el primero con que yo hago como. Es con Ella Ayala, que era la productora de Luis y, uh -huh. y, y Erika. Eh, y luego me hago pana de mi querido amigo Francisco Granados, el Osito. Claro. Y de Michelle de Narcisian Entonces, claro, empezaba como. Yo iba a la radio como a ponerme a la orden. Uh -huh. Y una vez. Me, eh, recuerdo que el oso y yo fuimos a Roca al Parque en Bogotá y regresando en el 2006, me llama Karim Ordaneta y me dice, hola Alex, ¿cómo estás? Este, um, ¿Quieres estar en un programa a nivel nacional en la mega York? <risa> y yo, bueno. Y lo que pasó fue que ellos habían hecho un programa nuevo de concurso que se llamaba La Ruleta, que era con Lilian Tintori y con Pastor Oviedo. Wow. Y el programa arranca y a la semana ellos tenían un contrato con RCTV, tenían un programa de concursos también y RCTV literalmente le dice hola radio, la televisión era de sapo cuando la televisión se sacaba el huevo uh -huh. contra la radio. Claro. Y los chamos, o sea, los dos no pudieron hacer nada y dejaron a la mega guindando y a mí me dieron ese programa y yo entré. O sea, tú entraste con La Ruleta. Yo entré con La Ruleta, Eso okay. fue mi primer programa. Pero luego me pasó lo mismo a mí. Yo duré un año con La Ruleta, que era un programa bien de pinga de concursos y era a nivel nacional. Ajá. Uh -huh. Y yo firmo un precontrato en Venevisión con uno de estos. Ellos te ponen a grabar programas para la preventa que uh -huh. no saben si se van a hacer. Sí, piloticos,
1: vainas. Grabas con... como una,
0: prueba, una, una promo de mentira. Y luego, bueno, si le interesó, lo hacemos. La gente no tiene
1: idea de la cantidad de pilotos y proyectos que quedan <ríe> engavetados no, no, no. Eh, desde un guión hasta una idea, hasta un piloto, hasta una temporada. Tantas cosas que quedan buenas y malas, obviamente, Entonces, en el mundo de la televisión. Yo amigo.
0: estaba en la mega ya feliz... Y me llama Carregal, Hugo Carregal, me dice: Mira, el programa va. Se va a llamar el que sabe y sabe y es como única Pascual otro. Y va de pinga. Y sí, programamos en la tarde. Y yo no, es que yo tengo radio en la tarde. <risas> bueno, tú ya firmaste con nosotros, te jodiste. Y yo tuve que ir. O sea, yo de 26 años, luego de por fin, esto es lo que yo quería. Y yo tuve que ir a la, a la oficina de Jaime Ross, casi que llorando, a decirle: Mira, me tengo que ir y vaina. Pero, coño, afortunadamente la relación quedó tan buena. Y obviamente el programa El Que Sabe Sabe duró <ríe> tres peos, no, no, no pasó nada con ese programa. Y cuando hacen uno de estos grandes cambios que hace La Mega de cada dos años, eh, Papelón con Limón era con Mariela, Mariela Celis y Lazo. Y quieren, mandan a Lazo para hacer la cuenta de tres, uh -huh. inventando con Iván y con Erika. Y a mí me dicen, ven para que estés con Mariela en Papelón con Limón. Y coño, ya ese era otro nivel porque era el mediodía, era literalmente... Sí,
1: todas las piezas empezaron a encajar.
0: Y ahí fue. Y desde ahí estuve fijo en la Mega. Hice tres años en Papelón con Limón. Luego inventamos Conector, que era uh -huh. como el primer programa que la Mega quería hacer sobre tecnología. Y hablábamos sobre el, el YouTubazo del día, <risa> <risa> el MySpace de la semana, vainas así. Y, y ahí comienza conmigo un poco la, la cercanía con lo digital. Exacto. Yo fui como el primero que hacía streaming en la cabina. Y mmm, el Conector duró un rato. Y luego me mandan. Inventamos Apagar la Tele, que era con claro. Verónica, que creo que yo, fue el proyecto más importante que tuve en la media.
1: Sin duda, y es el que por lo menos yo recuerdo más como que tuvo mayor impacto. No sé, sí, desde sí, el punto sí. de La, la
0: dupla ver. con Verónica fue Madre. mágica y aparte que le, le dimos un montón de chance a colaboradores. Sí. Boy Comedia, Edville, eh, creo que Nutria. ¿En, ¿En qué horario
1: estaba? porque Comenzó yo me... en la
0: noche. Fuimos como bajando noche, después a las tres, después el mediodía fue como el horario. Porque
1: yo me acuerdo, no sé en, en qué época era eso, corríjeme si me equivoco, pero yo estaba en época probablemente entre empezando a trabajar, universitaria, y, 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 y sentía mucho la, mm. la. O sea, el horario me convenía para escuchar un programa como ese. Sí, el
0: mediodía fue lo que creo Exacto. que la, la gente más lo recuerda.
1: Sí. Ahora, todo lo que me estás contando hasta ahorita, obviamente habla de que estás metido en el mundo del entretenimiento, del ser animador, uh -huh. de, de, de televisión, radio. Y por supuesto que el tema de la comedia del humor no necesariamente era lo que te definía, pero era un recurso que, que todo animador, todo, toda gente que está en ese mundo utiliza. Uh -huh. Es como una, un, un, un superpoder que puedas utilizar o no en distintas medidas. Cualquier animador puede hacerlo. Uh -huh. Pero tú, tú llegaste como que a, incluso a pasar el umbral de ok no solo va a ser un recurso, voy a hacer estando, voy a lidiarme. Esa, esa, yo creo que el conectarte con Bobby, me acuerdo cuando uh -huh. hicieron la mala conexión, sí. eh, te mete como en ese mundito que además estaba empezando a ser efervescente y ahí empezaste como a meterle la comedia a tu delivery, asumo yo. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
0: Lo que pasa es que he amado la comedia toda la vida. Soy okay. fan de la comedia y de todo tipo. Sí. De paso. O sea, desde que me puedo reír... Puedo entrar en un bucle en sketch de a que te ríes, como puedes el último especial de Billboard, ¿sabes? Okay. De ese... <ríe> Tienes <ríe> el, el rango completo. El rango completo, porque bueno, también admiro y entiendo todo tipo de comedia, me ha gustado siempre. Y una de las cosas que me gustaban también de varios animadores en televisión eran los animadores ocurrentes. Mm. Un Guillermo Fantástico González, Orlando Urdaneta, ¿sabes? Esos que tenían no eran todos serios, secos, ¿no? Sí. Luego, eh, obviamente, ni tan tarde, es un antes y un después que tú dices, ok, esta vaina se puede hacer. Pero cuando comienzo a hacer radio, la referencia para nosotros más grande es el show de la mañana. Claro. Y en el show de la mañana hay comedia, o sea, hay claro. sketch, hay, hay joda, ¿sabes? Entonces, todos los locutores de la mega del interior queríamos replicar o hacer mini show de la mañana. Entonces, para mí, la comedia no era ajena. O sea, yo claro. en papelón con limón hacíamos personajes, hacíamos, eh, escribíamos, dábamos ideas. Entonces yo, yo recuerdo que, de hecho, en Papelón con Limón llegó invitado George a, a, a invitar a la gente a los micrófonos en en vivo. Sí. Y Mariela empieza a hacer stand-up y yo le empiezo a abrir a Mariela, y eso está hablando de 2008. Y yo hago como tres shows con algunas ideas que yo tenía. ¿Qué? ¿Micrófonos abiertos? Sí, pues... sí. Okay. abrirle a Mariela Celi. Y yo como en el tercero, yo me desanimé. Yo dije, no, esto como que no es lo mío. Marico, muy arrecho. Porque aparte no, no sabías nada, no sabías, no entendías, bueno, es el delivery, no entendías nada, el remate, no, era como así eh, a, a, lo, a lo coñazo pero me desanimé y de hecho yo empecé fue con me metí fue en la onda de los selector y empecé a poner música en bares de rock and roll y, y estafé un montón de gente <risa> <risa> diciéndole que yo era selector y hasta un premio Pepsi me gané <risa> pero me divertía viajaba o sea claro. viajaba y tocaba bueno con Viniloverso verso más de una vez la, sí. yo era el que abrí el concierto de vinilo poniendo música ¿sabes? y era poner mi Giramos música
1: por ahí por todo el país
0: claro y le abrí eh, giré con el cuarteto de Enos en Venezuela o sea todo eso estaba muy de pinga. Y de hecho, es cuando arranca Chatein TV... Uh -huh. que bueno, obviamente estoy rodeado de puro estando pero, porque está Let, está José Rafael, llamaría si hacía estando también eh, y bueno, Luis y yo recuerdo que todo el mundo promocionaba el programa, bueno hoy me presento en tal lado, estos tenían que sí, <risa> eh, a los, eh, los hijos del ocio y claro, chate se convirtió,
1: ellos lo hablaron aquí, se convirtió en la, el canal perfecto de marketing para claro. llenar los shows,
0: y yo decía que no, yo voy a estar en restaurar poniendo <risa> música <risa> Luis me decía, ¿cuándo vas a hacer estando? y yo dije, verga o sea, y me propuse y ahí fue cuando escribí con todo respeto y, y nada, me lancé porque y, teníamos la plataforma también, Luis. invitó a Manuel Silva a que abra el show. Imagínate, Manuel Silva me acuerdo es, ellos, es un monstruo que yo voy a, va, yo voy a aprovechar este momento ¿Mm? para darte aquí un besito porque, marico, <risa> Osvaldo fue al show y luego me escribiste un correo, lo, hoy lo revisité, de la nada. O sea, porque coño, yo te conocía porque eras el, el pana de, de, de Plop y creo que una y otra vez, creo que hicimos una cosa con Diablitos, ¿te acuerdas? Sí. Que en La mala conexión. O sea, una, sabíamos quiénes éramos y ya, sí. pero panos no éramos. Y, o amigos. Y, sí, nos conocíamos, pues. Y tú me escribiste un correo tan de pinga, marico, diciendo lo que te había gustado el show, diciendo que coño, que te sorprendió que... Que, que me sentiste como eh, uh, es genuino, o sea, que no sí, era Sí, seguro como un, de ti mismo. Sí, que, que dividí el show esto y luego me diste algunas recomendaciones, esto me parece muy largo y tal. Y para mí eso fue bueno, como que un, un check, porque el otro peo que yo tenía, sobre todo, si sí, eh, trabajé mucho con el peo de la comedia, era el hecho de pertenecer. O sea, yo sentía, siempre me sentí como outsider y siempre quise, ok, pero ¿qué es lo que hay que hacer para ser estendopero? O sea, para que los otros te validen a ti. Sí. y eso ha sido un gran peo que siempre tenía recuerdo que siempre escuchaba no, las risas azules la, la, no, la tarde las risas azules que claro si lo logras hacer la prueba y yo dije bueno <risa> vamos y fui y me fue bien entonces claro es como que bueno ya me fue bien o sea ya me pueden reconocer como estando pero ya había gente que como que todavía no sí entonces claro, entonces uno... es un mundo complicado, el mundo de, de, del stand
1: up y de los comediantes, obviamente bueno, hay mucho eso, ego, eso, mi hay eso mucho es peor ego que en hay Venezuela, Venezuela, hay mucha competencia <risa> eh, y, y como somos o, o son todos muy creativos y muy tienen el, el tema de la comedia también es su recurso para combatir ese, esas, es, no, no sé si son envidias pero como que esa competencia que pueda haber, entonces sí, sí es un mundo que, que sin duda te evalúan.
0: Y uh, entonces la otra etapa era que me conseguí entonces en el interior con los estandoperos que estaban haciendo circuito entonces eh, decían o hablaban para de que, bueno, claro, tú estás en Chatea, TV eres famoso, obviamente llenas esta vaina, pero nunca te metí en un bar. Entonces, ¿qué haces con Carlos? Voy a hacer una gira en los bares nada más chiquitos <risa> con la licuadora prendida para que, o sea, como para que veas cuáles son las pruebas que necesito pasar para que me, me consiguieran un estandopero. Luego, obviamente, uno se va entendiendo, uno va madurando y entiende que, bueno, un, una cosa es muy distinta. A ser eh, Eres un comediante hacer ser una gente cómica. O, o eres cómico y eres pero O sea, hay gente que se para en la, en la tarima y ya te da risa per se. O sea, porque, sí. eh, por, por su, man, su manera. Hay otra gente que es súper seca, pero es lo importante lo que escriba. Y luego el proceso de, de conseguir mi espacio en el material. Uh -huh. Porque al comienzo, y recuerdo que con todo respeto, uh -huh. Había como de todo. ¿eh? Había desde observaciones hasta un cuento largo, mi despedida soltero. O sea, estaba como color place en, en la comedia que yo quería hacer, inspirado 100% en la pelota de letras. La pelota uh -huh. de letras, eso es algo importante que creo que hay que hablar en la comedia latinoamericana.
1: Totalmente.
0: Creo que Andrés López es el que le dice a los comediantes que, dude, así es, esto es un... un y creo que él todavía no lo llamaba extendo uh -huh. a él, pero cuando apareció la pelota de letras en 2006 2007... Uh -huh. Yo dije, Marico, qué bolas, que es? esto lo podemos hacer todo. Eh, um, y luego, bueno, nada, luego lo que fui es evolucionando la, la presentación. Obviamente pasé con todo respeto y giré por todo el país, me fue muy bien. Y, coño, yo creo que uh, yo me he vacilado cada momento de mi vida porque todo... Hay una gente que te dice, es que tú quieres hacer de todo. Uh -huh. Y eso te lo dicen como si fuera malo. Y yo no, yo he hecho todo lo que yo he querido hacer. Yo quería poner en música y ir a los conciertos, rock -roll, lo hice. Yo fui locutor de la mega, lo hice. Yo estuve en televisión, lo hice. Y ahora hice stand up y lo hice. ¿Y quiere hacer podcast? Lo hice. <risa> ¿sabes? En, en mayor o menor éxito. Y uh, por eso... Y la otra cosa es que siempre he sido una persona que disfruta el éxito del otro. Uh -huh. Y eso me ha mantenido me ha, me como en paz por mucho tiempo, ¿no? De que si, si a alguien le va mejor el mismo día, sobre todo con Manuel Silva, uh -huh. era mi abridor. Marico, Manuel Silva es una persona que más me hace reír. Sí. Él comenzó la rutina en el show de 15 minutos y había un show ya que Manuel llegaba a los 40 y tú crees que yo lo mandaba a bajar. Uh -huh. No, weón. Porque yo veía que la gente estaba feliz y disfrutando. Entonces, nada, eso ha sido como un poco el el struggle ahí con, con la claro. comedia.
1: Pero ahí va también de cómo tú... Es como una receta. ¿Cuánto le pones de comedia y de otros ingredientes al, a lo que tú eres? Y para mí tú siempre has sido una persona que te ubico más como una persona que, como una persona que entiende todo el peo cultural a un rango importante. Música, tecnología, comedia. Y esa es como la referencia. Yo creo que para mucha gente tú te posicionaste ahí. Entonces, claro, cuando estás haciendo comedia, eh, el comediante trancado te va a hablar con ese punto de vista. Pero la mayoría de la gente solo te está viendo como un entertainer, que es lo que al final es. O sea, sí. yo
0: creo que ahí está. Ese, y, el, el, me gusta entretener. Y esa ha sido la vocación y eso es lo que me he dedicado toda la vida.
1: Exacto. Y ves mucho, lo que pasa es que eso no se habla, que muchos comediantes que les encanta ese stand-up, pero que tienen que hacer otras maneras de entretenimiento, como radio, tener un podcast, hacer otras vainas, porque entienden que eso los ayuda en en su ecosistema de claro. el negocio principal que es para hacer una tarima y que la gente pague para pa que te vaya a ver.
0: Sí, y la otra estaba exacto, en que como a mí la tarima nunca me dio miedo, mm -hmm. le, respeto la, la tarima, pero bueno. Claro, entrenado
1: que... desde my way Exacto.
0: Desde <risa> eutanasia. <risa> eutanasia. Es muy raro, porque yo siento que el stand-up es así. O sea, es completamente 50% delivery y tu, ¿cómo se llama? Tu... tu tu puesta en escena y el otro está en el, en el contenido y en, la, en lo que dice. Pues, sí. Sí, te, yo he visto comediantes que tienen un contenido maravilloso, pero que no no este, sí. en el tarima se, se, se echan para atrás. Tal
1: cual, sobre también. todo ahorita que... Bueno, pasa muy, antes era con la televisión, que bueno, el hecho de que seas muy bueno en televisión no te va a hacer muy bueno en tarima automáticamente. Ahorita pasa, si eres muy bueno en TikTok, no te va a hacer muy bueno en tarima sí. automáticamente. Y hay casos de éxito y hay casos de fracaso, o sea, es normal. Eh, mira, importante es que hacer una pausa para hablar de chisteinterno.com que es donde estoy poniendo toda vaina. Eh, los episodios completos, te, si te haces miembro y pagas tu vaina. Nosotros no usamos Patreon pero es una vaina como esa. Es como Patreon. <risa> es como es Patreon. Como Patreon. <risa> es como un Patreon. Entonces ahí con la membresía que son 5 dólares puedes tener acceso a todos los episodios completos y un montón de episodios especiales que ya estamos empezando a es grabar. Que eso también te quiero hablar porque te quiero tener invitado para bien, hablar man. geek comedy de algunos proyectos que, que, que vale la pena entrar en detalle. Eh, y también ahí, bueno, tenemos eh, el podcast completo, eh, un newsletter y un blog donde pueden ver todo lo que hablamos para que estén ahí como tomando notas y no, ah, mira, hablaron de esto y esto. Y armamos como un blogcito fino con toda la conversación. Y ahorita, ya cuando salga este episodio, sin duda va a estar activo. Eh, vamos a hacer un chat de Telegram para estar mandando ahí referencias, cosas que nos gustan, avisando de los invitados que van a venir. Bello, ese bello, tipo de vainas. Así bello, que, bello. importante. Entonces, aquí llega el paywall para los que <risa> y, entonces, <risa> entonces entramos en aquí, esa eh. faceta <risa> de
0: miembros
1: donde empiezan los chismes y toda la ah. parte más dark y más oscura. No, mentira. Eh, pero bueno, pero nada. Sí. <risa> pero sí. Pero sí. <risa> y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.